0: Drama i den glödande ugnen. I drömmen om den store bildestötten fick Nebukadnesar inblick i begivenheter som nådde helt ned till tidens slutt. Drömmen ble gitt for at han skulle forstå den rollen han skulle ha i verdenshistorien og forholdet mellom hans eget rike og Guds rike. Tydningen av drømmen gjorde det klart at Gud ville opprette sitt evige rike. Daniel hadde sagt men på den tid da disse kongene rår, skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet går til grunne. Det rike skal ikke gå over til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå i evighet. Drømmen er sann, og tydningen er politlig. Kongen hadde anerkjent Guds makt da han sa til Daniel, «Sannelig, den guden dere dyrker er Gud over alle guder, og Herre over alle konger. Han åpenbarer hemmeligheter.» Nebuchadnezzar fryktet Gud i tiden som fulgte, men han var enda ikke renset for vertslig ergerighet og tilbøyeligheten til å opphøye seg selv. Den store fremgangen under hans regjering gjorde ham stolt. Etter en tid sluttet han å gi Gud ære og ga sig selv til å dyrke avguder med enda større nikjærhet og fanatisme. Bildestøtten av gull Da Daniel uttalte «Det är du som er hodet av gull», gjorde det et dypt intryck på kongen. Vismennene i rike utnyttet detta och og også det faktum att han hade fallt tilbake i avgudstyrkelse. De foreslo at han skulle lage en bildestøtte, maken til den han hadde sett i drømmen, og få den plassert et sted der alle kunne se hodet av gull, som i følge tydningen representerte hans eget rike. Dette forslaget smigret kongen. Han bestemte seg for å gjennomføre det, og til å gå enda lenger. Han ville ikke bare lage en etterligning av den bildestøtten han hadde sett, men gjøre den enda mer imponerende. Den skulle ikke forringes gradvis fra hode til føttene, men skulle være av gull helt igjennom. Den skulle fremstille Babylonia som et evig, uforgjengelig og almektig rike, som skulle knuse alle andre riker, men selv bestå for evig. Tanken på å opprette et rike og et dynasti som skulle være evig, appellerte sterkt til den mektige herskeren som ingen nasjon hadde kunnet stå seg mot. Med en begeistring som fikk næring i hans grenseløse ergerighet og selviske stolthet, rådførte han seg med sine vismenn om hvordan planen skulle gjennomføres. Kongen og hans rådgivere hade glemt hvordan Gud hade styrt begivenhetene i forbindelse med drømmen om den store bildestøtten. De hadde også glemt at Israels Gud genom Daniel hade forklart vad bildestøtten betydde, og at rikets stormen var blitt skånet for en vannærende død da drømmen ble tydet. Det eneste som opptok dem var tanken på å befeste sin egen makt og storhet. Derfor bestemte de seg for at de ville benytte ett hvert tenkelig middel til å gjøre Babylonia til det mektigste rike i verden, som alle folk skulle tjene og lyde. Det symbolet Gud hade benyttet for at kongen og folket skulle forstå hans plan med nasjonene, skulle nå forherlige menneskets makt. Daniels tyding av drømmen skulle man forkaste og glemme, og sannheten skulle forvrenges og misbrukes. Symbolene som Gud ville benytte for å gjøre menneskene kjent med viktige begivenheter i fremtiden, ville i stedet bli brukt for å hindre at verden fikk den kunskap som han ønsket å gi den. På den måten prøvde Satan å krysse Guds plan med menneskeheten ved hjelp av ergerige menneskers påfunn. Han som er menneskehetens fiende visste at den uforfalskede sannhet er en frelsende kraft. Men hvis den blir brukt til å opphøye selve og fremme menneskelige tiltak, blir den en viktig faktor i det ondes tjeneste. Folkemassen tilber gullbildet. Fra sitt rikholdige skattkammer bevilget Nebukaneser de nødvendige midler til å lage den veldige bildestøtten av gull. Den skulle ligne det bilde han hadde sett i syne, bare med unntak av materialet. Kalderene var vant til å fremstille storslåtte bilder av sine hedenske guder, men aldrig før hadde de laget noe så imponerende og majestetisk som denne praktfulle statuen som var 60 arlen høy og 6 arlen bred. I Ett land der avgudstyrkelse var alminnelig, var det ikke til å undres over at man ville innvie denne praktfulle og kostbare statuen i Duradalen til ære for gudene. Den skulle være ett symbol på Babylonias storhet og makt. Alle forberedelser ble gjort, og et påbud ble sent ut om at alle som var til stede på innvielsesdagen skulle vise sin ubetingde lojalitet mot Babylonias makt vi å bøye seg for bildestøtten. På den fastsatte dagen strømmet en veldig folkemengde till fra alle folk og stammer med ulike språk till Duradalen. Da musikken lød, kastet den store forsamlingen seg ned og tilba gullbildet i samsvar med kongens påbud. Det så ut som om mørkets makter vant en avgjørende seger på denne begivenhetsrike dagen, og at tilbedelsen av bildestøtten ville bli et permanent innslag i avgudstyrkelsen som var statsreligion. På den måten håpet Satan å krysse Guds planer om må la de israelittiske fangene i Babylonia bli til velsignelse for alle hedenske nasjoner. De tre som nektet. Men Gud ville det annerledes. Ikke alle hade bøyd kne for symbole på menneskelig makt. Midt i den veldige folkemengden som tilba, var det tre menn som var fast bestemt på at de ikke ville vannære himmelens Gud. Deres skuld var kognus konge och herrens herre och de ville ikke tillbe andre än ham. Mitt i Sejsrusen fick Nebukadnesar bud om att noen av hans undersåtar hade vågat att trotsa hans påbud. Noen av vismänne var misundlige för de ärsbevisningar som Daniels trofaste vänner hade fått. Nå rapporterte de till kongen att dessa männe hade handlat i öppenlys strid med hans önskjer. Kongen lever evig, sa de. Det er noen judeere her som du har satt til å styre provinsen Babylon. Shadraq, Meshach og Abednego. Disse mennene bryr seg ikke om ditt påbud, konge. De dyrker ikke din Gud og tilber ikke gud som du har reist. Kongen ga beskjed om at mennene skulle føres frem for ham. Så spurte han, er det sant? at er ikke dyrker min Gud og ikke tilbør gullbildet jeg har reist. Han prøvde å true dem til å slutte seg til mengden. Han pekte på ovnen med flammende ild og minnet dem om den straffen som ventet hvis de fortsatt motsatte seg hans vilje. Men de var urokkelige. De hevdet at de ville være tro mot himmelens Gud, og at de stolt på at han hade makt til å frelse dem bøje sig for bilderstötten lev oppffattet som ett uttryk for et tillbedelse och de ville tillbe gud alene. Da de tre hebbrrne stod foran konen var han overbevist om at de hade noet som de andre i irikke ikke hade. troskap hade de utfört alle plikter, därför ville han gi dem en ny jngsa. Det skulle ikke skje noe med dem hvis de bare ga til kjenne at de var vilje til å tilbe gullbildet sammen med folkemengden. Men vil dere ikke tilbe det, skal dere straks kastes i ovnen med flammende ild. Finnes det da noen Gud som kan frelse dere fra min hånd? Kongens trusler var uten virkning. Han kunne ikke få dem til å oppgi sin troskap mot universets konge. Av fedrenes historia hadde de lært at ulydighet mot Gud fører til vannære, ulykke og død, og at Guds frykt er begynnelsen til visdom og grundlage for all virkelig fremgang. Med ansikte vent mot den glødende ovnen svarte de rolig, «Vi trenger ikke å svare dig et ord på detta. Om så skal være, makter vår Gud som vi dyrker, og redder oss og frelser oss fra den glødende ovnen.» og fra din hånd, konge. Deres tro ble styrket da de sa at Gud ville bli herliggjort ved befri dem. Med en full forvissing som var basert på ubetinget tillit till Gud, føyde de till. Og om han ikke gjør det, skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gullbildet du har reist. Kongen ble ute av seg av raseri. Han ble så harm på Shadraq, Meshach og Abednego, som representerte et folk av foraktede fanger, at hans ansikt ble helt fordreit. Han ga beskjed om at ovnen skulle gjøres syv ganger hetere enn vanlig, og bøde noen kraftig karer å binde de mennene som tilba Israels Gud og kaste dem in i den glødende ovnen. Med livet som insats. Så ble mennene bunnet og kastet i den glødende ovnen, med kappene, buksene, luene og de andre klærne på seg. Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så sterk opphetet, ble de som førte Shadraq, Meshach og Abednego opp, drept av flammene. Men Herren glemte ikke sine egne trofaste tjenere. Da Jesu vittner ble kastet inn i ovnen, viste han seg for dem i egen person og sammen vandret de omkring i illen. Han som er herre over varme og kulle gjorde flammene maktesløse. Kongen fulgte begivenhetenes gang for å se hvordan de som hadde trosset ham ble fullstendig tilintetgjort. Men plutselig var det slutt på hans overmot. De fyrstene som sto nærmest så at han ble blek i det han reiste seg og stirret stift inn i flammehavet. I angst spurte han sine rådgivere, «Var det ikke tre men vi kastet bundene ned i illen?» «Jo, visst, konge», svarte de. Så sa han, «Men jeg ser fire menn gå fritt omkring i illen, og de har ikke tatt noen skade. Den fjerde ser ut som en gudesønn.» Hvordan kunne denne hedenske kongen vite hvordan Guds sønn så ut? De hebraiske fangene, som hadde ansvarsfulle posisjoner i Babylonia, hadde i sitt liv og sin karakter åpenbart sannheten for ham. Når de ble bedt om å gjøre rede for sin tro, svarte de alltid uten å nøle. Klart og enkelt hadde de fremholdt rettferdighetens prinsipper og fortalt om den Gud de tjente. De hade fortalt om Kristus, gjenløseren som skulle komme. Nå gjenkjente kongen den fjerde som gikk omkring i illen, og han var klar over at det var Guds sønn. Nebuchadnezzar glemte sin storhet og verdighet. Han steg ned fra tronen, gikk bort mot inngangen til den glødende ovnen og ropte, «Dere som er tjenere for den høyeste Gud, kom ut!» Shadraq, Meshach og Abednego kom frem foran den veldige folkemengden, og de var fullstendig uskadd. Forelseren hade vært der og beskyttet dem. Bare repene de var bunnet med var brent. Satrapene, stattholderne, landshøvdingene og kongens rådsherrer stimlet sammen. De så at illen ikke hadde hatt makt over disse mennes legemur. Håret på hodene deres var ikke svidd, kappene var ikke skadet, og det luktet ikke brent av dem. Gud ble æret. Glämt var det store gullbildet som var reist med slik pump og prakt. Folk fryktet og skalv i nærvær av den levende Gud. Kongen var blitt ydmyket og han utbrøt. Lovet være Shadraks, Meshaks og Abed-Negos Gud, som sendte sin engel og frelste sine tjenere. De satte sin lit til ham og gjorde ikke som kongen bød. De våget livet for å slippe å dyrke eller tilbe noen annen Gud enn sin egen. «Begivenhetene denne dagen tilskyndet Nebuchadnezzar til å sende ut denne kunngjøringen. Nå gir jeg dette påbud. Om det i alle folk og stammer med ulike språk er noen som taler foraktlig om Shadraks, Meshaks og Abednego's Gud, skal han hogges i stykker, og hans hus skal bli til en grushau. Han begrunnet kunngjøringen på denne måten. For det finnes ingen annen Gud som kan frelse slik.» I disse og lignende vendinger prøvde kongen av Babylonia å gi til kjenne over for alle folk på jorden at Hebregjernes Gud hadde den største makt og myndighet, og at han fortjente all ære og tilbedelse. Gud var tilfreds med at kongen anstrengte seg for å vise ham erbødighet, og at han overalt i rike kunngjorde hans suveränitet det var riktig av kongen å gi offentlig uttrykk for sin tro på Gud, og å opphøye ham over alle andre guder. Men da Nebuchadnezzar prøvde å tvinge sine underskotter til å bekjenne sin tro og vise en lignende erbødighet, overskred han sitt mandat som jordisk konge. Han hadde ikke mer rett, hverken borgerlig eller moralsk, til å true folk med døden fordi det ikke tilba Gud en han hade till och påby att alla som nektet att tillby guldbilde skulle kastas i flammarna Gud tvingar aldrig någon till lydighet han överlåter till den enkelte att avgöra vem de vill tjäna När Gud utfridde sine trofaste tjänare visste han att han står på de undertrycktes sida och han refser alla jordiska makter som sätter sig upp mot hans myndighet Overfor hele det babylonske rike kun gjorde de tre hebrerene sin tro på den Gud de tjente. De stolte på ham. I prøvens stund husket de løftet «Går du gjennom vann, er jeg med deg. Gjennom elver skal de ikke rive deg bort. Går du gjennom ill, skal den ikke svi deg. Og flammen skal ikke brenne deg.» Deres tro på ham, som er det levende ord, ble belønnet på en forundelig måte i alles påstyn. Da de forskjellige landsrepresentanter som nebukaneser hadde innbytt til å overvære innvilsen av gullstatuen, dro tilbake til sine hjemland, fortalte de om den forundelige utfrielsen. På denne måten ble saken kjent på mange steder. På grund av sine tjeners trofasthet ble Gud herliggjort i hele den da kjente verden. Vi kan lære viktige ting av vad de unge hebreerne opplevde i Duradalen. I vår tid vill mange av Guds tjenere, tross deres uskyld, bli ydmyket og mishandlet av mennesker som Satan inspirerer till missunnelse og religiös fanatisme. Deres raseri vill særlig bli rettet mot dem som håller sabbaten i samsvar med det fjerde bud. Til slutt vil det bli gitt en offentlig kunngjøring om at disse menneskene fortjener døden. Den trengselstiden Guds folk står overfor krever en urokkelig tro. Hans folk må gjøre det klart at de tilber ham alene, og at ikke noe, selv om det skulle gjelde livet, kan få dem til å gå på akkord med falsk utstyrkelse. For de trofaste vil syndige, dødelige menneskers påbud være uten verdi, sammenlignet med den evige Guds ord. De vil være lojale mot sannheten, selv om det skal bety fengsel, landflyktighet eller endog døden. På samme måte som Shadraks, Meshaks og Abednego's tid, vil Gud i de siste dager av jordens historie virke mektig på dem som står fast på det som er rett. Han som gikk omkring i den glødende ovnen sammen med de trofaste hebrerene, vil være hos sine etterfølgere hvor de enn måtte være. Han vil trøste og styrke dem ved sitt nærvær. Mitt i trängselstiden, en trängselstid, det ikke har vært maken til så lenge folk har eksistert, vil hans utvalgte stå urokkelige. Satan og hele ondskapens herr kan ikke ødelegge den svakeste blant Guds folk. Mäktige engler vil beskytte dem, og for deres skyld vil Herren åpenbare sig som Gud over alle guder, som er i stand til å frelse dem som setter sin lit til ham. Dette kapitel er bygd på Daniel 3.